0: En la línea telefónica, Moisés Garduño García, profesor universitario enfocado en temas de Oriente Medio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor Garduño, bienvenido al Heraldo. Buenas tardes. Buenas tardes. A sus órdenes y saludos a la audiencia. Estaba informando que ya algunos talibanes empezaron a borrar los rostros de mujeres en salones de belleza en lo que pues se antoja un retroceso de lo que ya se había ganado en cuanto a la libertad en aquel país. ¿Usted cómo lo ve, profesor? ¿Cuál es el futuro a corto y mediano plazo
1: con la llegada de los talibanes a Afganistán? Creo que las señales que hemos estado viendo en medios de comunicación y redes sociales nos dejan claro que los talibanes ahora son un grupo sumamente heterogéneo. Efectivamente, hay grupos todavía que buscan la implementación de una interpretación rigorista del Islam, grupos cercanos al grupo Haqqani, que tienen muy bien concebida la implementación de la Sharia en contra de todos estos derechos que han ganado las mujeres en los últimos años. Sin embargo, también hay grupos pues moderados, también hay grupos que están negociando en la ronda de Doha que se ha estado llevando a cabo desde febrero del 2020 y que sin duda estarán buscando relaciones diplomáticas con los países vecinos, sobre todo con los países fronterizos como China y Pakistán, para llevar adelante a un proceso en donde se pueda repartir el poder debido a la salida estadounidense y al sentimiento anti injerencista que en todos estos 20 años se generó en medio de la sociedad. Depende mucho de las decisiones que vayan a hacer ahora los talibanes de la negociación con el todavía presidente Afgani que está en Tayikistán y de también los movimientos que puede hacer China en tanto ellos están interesados en mantener un Afganistán estable y que no caiga en una guerra civil como Libia o Yemen.
0: Ahora bien eh, si, si analizamos al tiempo todo todo el tiempo que, que, que estuvo Estados Unidos y las tropas estadounidenses la presencia estadounidense en, en Afganistán y bastó un anuncio su salida para que regresen los talibanes significa que entonces no, nunca redujeron su poder nunca redujeron su ejército Y entonces en ese sentido no se avanzó en nada. Podríamos entenderlo así también.
1: En efecto, hay encuestas dentro de la opinión pública estadounidense que ven a esta guerra en, en Afganistán como la guerra más larga e inútil jamás implementada pues por sí. Estados Unidos. Uh-huh. Se gastaron mil millones de dólares en 20 años, cosa que no se vio manifestada en instituciones democráticas, transparencia. El Ejército Nacional Afgano, por ejemplo, siempre presentó problemas de reclutamiento, con lo cual pues, se eh, puede ver que todo esto fue pues canalizado por el Talibán, que en realidad nunca se fue del país, se le expulsó hacia la zona fronteriza con Pakistán, donde tuvo acceso a armas, a dinero gracias a la venta de opio, y un gran éxito en el Afganistán rural. Eh, Reportes del European Research Council todavía dicen en el año 2019 que el régimen talibán logró tener apoyo de hasta el 34% de la población, debido también a la corrupción en la que cayó el gobierno nacional.
0: Ahora bien, entonces estamos hablando que 20 años sirvieron, lejos de disminuirlos, se estuvieron fortaleciendo de manera silenciosa y hoy vuelven a tomar el, el, el control y el poder. El, el éxodo que hemos estado viendo y las reacciones de desesperación de los afganos, ¿a dónde pueden llevar ese pueblo? Sobre todo cuando alguien es capaz de agarrarse al fuselaje de un avión y perder la vida en el intento por salir estamos hablando de un impacto enorme en esa sociedad. ¿A dónde podría llegar Afganistán
1: desde su punto de vista, profesor? Eh, Bueno, tenemos que pensar que las personas que llegaron al al aeropuerto, en su gran mayoría, son personas que estuvieron colaborando de alguna u otra manera con el gobierno eh, nacional afgano y con el tutelaje de Estados Unidos. Empresarios, gente que pudo haber hecho dinero con la ocupación afgana, algunos eh, elementos que cooperaron con los alemanes y las fuerzas de la OTAN, son mayoritariamente necesariamente los que tienen los recursos para salir del país. Claro, todo se salió de control por la mediatización, pero en realidad, si sí. voltemos a ver lo que está pasando en barrios en Kabul y en otras ciudades, hay pactos políticos con grupos locales y puede haber continuidad con eh, ayuda de autoridades como, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad pública. Eh, profesor Garduño,
0: esto evidentemente va a tener un efecto directo a la política estadounidense como tal, porque este, este tema lo han enfrentado tanto demócratas como republicanos, pero de manera concreta usted ve algún efecto negativo en cuanto a la imagen y y presidencia de Joe Biden venía haciéndolo muy bien estaba sumando sumando muchas cosas de repente llega esta decisión y le llegan todo tipo de ataques y críticas al retiro de las tropas de Afganistán ¿Usted cómo lo ve? ¿Cuál va a ser el efecto directo del presidente estadounidense
1: esta, esta muy difícil decisión? Bueno, lo que tenemos que decir es que si una de las pocas poquísimas cosas que se le pueden atribuir a la presidencia de Trump Es justamente la posibilidad de congregar en una sola reunión a los talibanes y al gobierno nacional afgano, junto con grupos como representativos de China, Pakistán y el propio Estados Unidos. Joe Biden lo que está haciendo es darle continuidad a esa serie de acuerdos que se gestaron durante la administración Trump y que realmente es compartido este sentimiento de necesidad de regresar a las tropas por republicanos y demócratas. Lo que está haciendo Joe Biden ahora es venderle a la sociedad norteamericana el regreso de las tropas a casa la necesidad de ya no gastar tanto dinero en guerras inservibles y hacer valer que Estados Unidos cometió, por ejemplo, este tipo de actos por éxitos como, por ejemplo, la muerte de Bin Laden, por ejemplo, uh-huh. y algunos otros pequeños eh, éxitos que ellos van a tratar, con los cuales van a tratar de justificar todo esto, que pues salió pagando el plato roto la sociedad afgana. Pues sí, siempre las sociedades son las que se quedan
0: finalmente en medio. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció una conferencia en donde justificó su decisión, en donde habló de cumplimientos de promesas, en donde justificó su su decisión y aseguró que él no quería dejarle esto a ningún otro presidente. ¿Cuál es su opinión de ello? ¿Fue suficiente las aclaraciones que hizo el día de hoy para justificarse el presidente estadounidense?
1: Bueno, evidentemente lo que Biden está buscando es una mayor eh, disminución de la brecha que ha dividido a la opinión pública norteamericana después de lo que hizo Trump en el Congreso en Washington. Es decir, buscar una unidad nacional a partir de estas justificaciones y sobre todo pues, a partir de una unidad nacional que tanto le hace falta para temas muy complicados que se vienen en la agenda de seguridad particularmente el realineamiento geopolítico que hay con respecto a sus tropas en Medio Oriente y la contención a China. Eso me parece que Joe Biden está haciendo con esta declaración uh-huh. y que, como fue muy visible, tuvo que aceptar que ellos tenían calculado que los talibanes hicieran, se hicieran del poder de la ciudad, incluso capital, en seis meses, cuando en realidad los talibanes la tomaron en dos semanas. Esto tuvo que... Eh, una presión tal que hizo que Biden saliera a los micrófonos, pero era previsible lo que iba a decir. Iba a tratar de vender esto para el bienestar del futuro norteamericano.
0: Bien, de todas maneras, hay intrínseca una amenaza por parte de Biden, que si los talibanes tocan el interés estadounidense, ellos iban a responder en consecuencia. ¿No será esta la búsqueda de un pretexto para volver a activar un conflicto en la zona, que ahora sí, de alguna manera, resulte benéfico para los Estados Unidos?
1: Eh, bueno, con estas señales que nos ha dado el talibán de pragmatismo con China, Pakistán, India e Irán, me queda claro que puede haber grupos dentro de Estados Unidos que todavía estén buscando la activación de una guerra civil o de un tipo de balcanización. Uh-huh. A pesar del desastre político que representó esta invasión de dos décadas, hay grupos y corporativos armamentistas que estuvieron muy contentos de haber participado en este desastre durante 20 años. Me refiero a los grandes corporativos armamentistas que surtieron de armas sofisticadas como la madre de todas las bombas y drones, por ejemplo, que Obama inauguró la etapa de los drones justo en Afganistán y que repercutieron en grandes cantidades de dinero que tienen hoy en día las empresas norteamericanas en el top ten de las armamentistas de todo el mundo. Creo que hay grupos, presumo que hay grupos dentro de estos lobby armamentistas, cuando hay grupos neoconservadores en Estados Unidos, que buscarán justo prefiriendo un escenario de guerra y de balcanización y de inestabilidad, un lugar que pueda ser incómodo para China, porque China tiene frontera con la la zona de Xinjiang, con Afganistán, y que esto puede representar un escenario incómodo para los chinos. La pregunta es, ante esta presencia de grupos que seguramente están pululando por ahí en la escena pública norteamericana, ¿China permitirá esto o, por el contrario, apoyará al grupo talibán? que siempre y cuando haga repartición del poder puede recibir dinero chino para entablar un proceso de desarrollo. Mire, yo creo que la sociedad afgana se merece un proceso tranquilo de transición, pese a la insistencia de estos grupos de interés que hay en Estados Unidos y en otras partes de Europa. Uh-huh. Pues vaya,
0: eh, se, se escucha como a tambores de guerra hacia el futuro. Espe- espe- espero verdaderamente equivocarme. Pero bueno, yo le agradezco mucho, mucho, profesor. Gracias por tomar la la comunicación, profesor Moisés Garduño. Eh, Vamos a revisar cómo se van dando los resultados de, de de esta situación. Y cualquier duda, pues lo vuelvo a invitar aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias.
1: Con muchísimo gusto. Saludos a la audiencia y buenas
0: noches. Gracias, que le vaya muy bien.